0: Yo jamás me imaginé, o sea, el nivel que podía encontrar en un mundial. fue Lo, lo más chévere o lo que más rescato ese momento fue que sentí tanta emoción al competir que yo sabía que dije, me encanta esto, yo quiero regresar el próximo año y volver a competir. O sea,
1: Antes de ir a la entrevista te quiero compartir un poco sobre Kikeya. Kikei es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias... Como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo 186. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie del arte marcial de los golpes y de las patadas Del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero, al taekwondo Y bien, hoy les traigo una nueva entrevista, un nuevo episodio con Marcela Castillo Tokumori Ella es atleta peruana de Pumce. Fue medalla de plata en el mundial que fue en Lima en el 2016. También plata en los Juegos Panamericanos del 2019. Los primeros Juegos Panamericanos en la historia en los que ya el Pumse fue parte de, del cuadro de medallas. Pudimos conversar con Marcela sobre Pumse, sobre por ejemplo cómo hace ella, tiene una patada de frente espectacular... Cómo hace para hacerla tan arriba y marcar el, el, el metatarso, el, la parte al apchuk, también nos, nos platicó sobre la importancia del de momento presente, de ella, hay, hay un libro que le ha ayudado mucho, eso, eso es muy importante en el Pumse, ustedes lo saben, estar enfocado en, en el momento presente, bueno no solo en el Pumse, en la vida en general. También nos contó cómo a ella desde pequeña le apasionaba el detalle del Pumse. Mientras había niños que se aburrían con estar repitiendo y repitiendo las técnicas, a ella le encantaba. Muy agradable la entrevista con Marcela, espero que la disfrutes y que aprendas algo. Y ya sabes, si te gusta nuestro material, nos ayudas mucho compartiéndolo con otros apasionados del Taekwondo y también suscribiéndote en Apple Podcasts en Spotify, siguiéndonos, eh, comentando en redes sociales. De todas esas maneras nos motivas a continuar trayendo al, al show cracks como Marcela Castillo de Perú. Bien, pues no le doy más vueltas, vamos a la entrevista. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal Marcela Castillo? ¿Cómo estás? Bienvenida a Pasión Taekwondo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Para iniciar, ¿nos puedes platicar un poquito de ti para la gente que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas actualmente, en qué consiste tu trabajo.
0: Eh, yo soy Marcela Castillo Tokumori, soy taekwondista en la modalidad de PUNCE en el Perú. Eh, desde muy pequeña estoy... Eh, relacionada con el taekwondo, empecé a entrenar yo a los 5 años y es en el 2007 que empiezo a competir por la selección De hasta, hasta este año es, es, he, seguido, he seguido siendo parte de la selección de de, de Perú yo tengo como carrera en ingeniería, ingeniería industrial justo terminé en el 2015 pero... He estado más relacionada en, en el mundo deportivo. ¿no? O sea, he, he tenido periodos en que sí he trabajado en mi carrera profesional de, de ingeniera, pero en los últimos años me he dedicado de lleno a, a ser deportista. ¿no? O sea, he sido deportista a tiempo completo.
1: ¿Te apasiona el taekwondo?
0: Sí, sí, me encanta, me apasiona, amo entrenar.
1: <risa> Muy bien. Oye, te apellidas eh, Castillo. Tokumori, yo te quería preguntar, sé que hubo algo de, de inmigración japonesa en Perú, no sé si, si en tu familia se conserve algo de, de esa tradición, me imagino que sí tu apellido viene de, de Japón, y si de casualidad sabes qué significa.
0: Bueno, sí, mi apellido viene de, de Okinawa, Japón, y el kanji toku eh, significa virtud, bondad, respeto, y el kanji mori, es prosperidad. Eh, lo que me preguntas de las costumbres. Mm, bueno, yo crecí con mis abuelos maternos, entonces sí había varias cositas que, que se quedaron marcados En mí, por ejemplo, recuerdo mucho que mi abuelo siempre me decía que nunca podía servirme lo primero ni lo último que esté en la mesa. ¿no? O sea, por ejemplo, estaba en una reunión y había sándwiches sand ¿no? de, de bocaditos. No podía ser la primera en agarrar y siempre tenía que dejar uno. <ríe> Esas cositas, ¿no? Luego también me, me inculcaron bastante el hecho de siempre llevar algún presente cuando vas a la casa de un amigo o, o de un conocido. Y una costumbre que, que le hemos pasado todos los, los primos es que cuando cumplíamos un año eh, nos ponían en la alfombra Diferentes eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, no me acuerdo, pero lo vi en, un li en una foto, que me pusieron un libro, una moneda, una regla, me parece, y un plato con arroz, y, y ya pues dejan al, al, al bebé que él escoja qué, lo que más le llama la atención. Y bueno, según la foto, lo que yo cogí fue la moneda. Entonces ya por ahí dicen que este, este toda esta celebración se, se le dice era Vitori. Y dicen, ¿no? Que es hacia dónde se va a inclinar el niño más adelante, pues.
1: Bien. ¿Y tus abuelos nacieron en Perú?
0: Sí, claro. Mis abuelos nacieron en Perú. ¿En Perú? Claro, los papás de mis abuelos fueron los que vinieron, sí.
1: Son los de Okinawa. ¿Y te gustaría conocer Okinawa sí. en algún momento? Sí. ¡Oh!
0: Sí, me muero por conocer. Es más, cuando nos enteramos, o sea, cuando anunciaron que las Olimpiadas iban, iban a ser en, en Tokio, en algún momento dijimos, es el momento perfecto para ir y, y conocer y viajar a Okinawa y todo. Y di, hace, o sea, desde 2016, 2017, ya estaba como, ya, va a ser el plan de viajar. Pero luego todo quedó en standby así que espero en algún momento... Ir.
1: ¿Y en algún punto te llamó la atención por el tema okinagüense practicar karate?
0: Es que lo que me pasa es que empecé tan chiquita con el taekwondo que no me, me pregunté o cuestioné si en algún momento iba a hacer karate porque andaba ocupado con el taekwondo.
1: ¿Cómo fue eso que empiezas a practicar de cinco años? No sé si recuerdes tu primera clase, si recuerdes esos primeros pasos en en el tatami, ¿cómo fue ¿O, o qué sensaciones tienes de esos primeros días?
0: La verdad es que no me acuerdo lo de, de los primeros años. Por alguna razón, mis recuerdos de vida empiezan mucho más adelante. Eh, pero lo que sí recuerdo es que empecé el taekwondo en el colegio. O sea, en mi colegio eh, era parte de, de la currícula deportiva, o sea, de, de estos cursos de educación física, entonces fue mi primer contacto la verdad es que no me acuerdo qué sentí pero yo supongo que me gustó porque cuando lo quitaron de la currícula escolar y estaba como actividades extracurriculares o sea, en las tardes después del colegio y te quedabas a elegir un deporte yo siempre elegí el taekwondo o sea, le decía a mi papá que quería estar en taekwondo y en la summer school que son los, los programas de verano también siempre elegía taekwondo, o sea, elegía más actividades, ¿no?, para hacer, pero siempre a taekwondo, taekwondo, taekwondo. Y que yo recuerdo, o sea, mi hermano, mayor, que es mayor, eh, un año y nueve meses mayor que yo, entonces él seguía con taekwondo, entonces yo lo hacía también por por estar con él, por compartir, porque me divertía estar con él, pero si me preguntas si algún detalle específico de primeros días, la verdad es que no me acuerdo,
1: Buena parte de lo que te sí. gustaba era convivir con tu hermano.
0: Sí, claro, sí.
1: ¿Y a qué edad es que ya pasas a, a entrenar así en, en un doyang,
0: Lo que pasa es que toda mi etapa escolar eh, lo llevaba como... O sea, lo practicaba en el colegio. Uh -huh. Y sí, mi entrenador es, eh, mi entrenador ya tenía su, su academia, su doyang, ¿desde cuando Pero quedaba bastante lejos de mi casa. Entonces... Yo solamente iba los sábados, o sea, lo verdad que habrá sido a los 9, 10 años que iba los sábados, pero yo considero, o sea, la mayor parte desde cuando lo aprendí en el colegio, ¿no? Y es en el colegio, también, estando en el colegio es que ingreso a la preselección, entonces prácticamente no es que haya ido por periodos largos a un no sé si me dejó entender. Sí,
1: sí, claro, perfectamente. Sí. En esa parte de, del colegio, pues me imagino que hacías de todo, ¿no? ¿Hacías eh, parte de combate, hacías pumse?
0: Sí, sí, claro, aprendí el taekwondo como, completo, ¿no? Como arte marcial, ambas modalidades.
1: Perfecto, ¿y cómo es que empiezas más adelante ya a especializarte en, en el pumse?
0: Si bien aprendí ambas modalidades, siempre me gustó mucho más el concepto, Por no decir que no me gustaba el combate. O sea, eh, claro, lo, aprendí la parte de combate porque era era parte del decono, pero yo no disfrutaba, en ¿verdad?, hacer las peleas <ríe> en los entrenamientos. Eh, no me gustaba, no, no, me, no, no tenía ese ese... ¿cómo se dice? Esa actitud de, de entrar y patear, y, y tampoco me gustaba que me pateé <ríe> Entonces, uh, yo recuerdo que también mi entrenador enseñaba muy bien el punce, entonces el, lo disfrutaba. O sea, para mí entrenar punce era, era muy muy divertido, ¿no? A, a veces yo, yo siento que, Puede llegar a ser a veces un poco aburrido porque es repetir, repetir, repetir. Pero ese hecho de repetir, de buscar eh, que la técnica sea lo más cercano a una técnica perfecta, ese ese constante. Ese, esa, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Ese, ese. Ese nivel de detalle, de, de entrenamiento, es lo que a mí me gustaba. Entonces, es muy chiquita. Yo sentía que iba más con mi forma de ser Con mi forma de ser un poco más pasiva Y, y disfrutaba, ¿no? Disfrutaba entrenar el Pumse.
1: Lo que a lo mejor a otros de tus compañeros No les sucedía lo mismo, me imagino
0: Ah, sí Sí, no, evidentemente Yo veía, por ejemplo, los chicos A los que eran muy buenos en, en combate Que eran bien inquietos, por ejemplo <risa> Y les iba muy bien Pero, por ejemplo, pero yo no yo era mucho más tranquila, me gustaba el entrenamiento conmigo misma, ¿no?
1: ¿Crees que esa sea una característica más de los competidores de Pumse?
0: Yo creo que sí, porque, o por ejemplo, algo que, que te desarrolla mucho el Pumse es la disciplina, el autocontrol. Si bien, claro, el taekwondo es... en general te, te desarrolla eso, estas estos actitudes valores yo creo que para hacer funciones hay que tener muchísima paciencia o sea porque de un año a otro no corriges una técnica o sea son años y horas que tienes que dedicarle específicamente a una técnica para poder dominarla bien que te salga bien o sea es bastante paciencia
1: desde pequeñita ya empezabas también a competir en Pumse, no solo a entrenarlos, sino también a competir.
0: Sí, sí, pero al final yo casi no recuerdo ninguna competencia de color, o sea, he visto mis videos y, y me demasiada risa, pero yo empiezo a recordar mis competencias y esto me un miedo.
1: Tu examen de cinta negra, ¿lo recuerdas?
0: No, no, no específicamente mi examen, pero alguna anécdota que sí recuerdo de algún examen es que la primera vez que rompí madera, sentí una emoción, o sea, solamente me acuerdo que el momento en que rompí la madera fue como, ¡wow! O sea, jamás en mi vida me hubiese imaginado por haber hecho esto. Para mí fue un gran logro, me acuerdo. Pero de ahí mi, mis recuerdos de los exámenes se van borrando poco a poco.
1: Muy bien. De acuerdo, y entonces ya la, la parte que vamos a la parte que recuerdas, pues que se va dando la, la llegada a la selección nacional?
0: La primera selección se formó para el 2006, que se venía el primer mundial, que habían anunciado el primer mundial de PUNCE, y gané, o sea, y tenía 13 años, y me dijeron ya, lo, lo, bueno, los que han ganado ese campeonato van a ir al mundial, pero luego salieron las bases y era a partir de los 14 años y me dijeron que no, que ya ya no iba porque tenía 13 y en verdad fue bien triste pues porque claro me emocionaron y a los meses me dijeron no tú ya no puedes ir entonces este me acuerdo que bueno tuve que esperar un año más para entrar al, al de, de nuevo entrar a la selección y e ir al siguiente año no a competir
1: ¿Y la segunda vez ya, ya pudiste ir a competir?
0: Sí, sí, que fue en el 2007, que también fue en Corea. Claro, yo me acuerdo que claro, el primer mundial fue en Corea y estaba súper triste porque dije, wow, Corea, el sueño de todo te condiste a ir, ¿no? Pero en el, el segundo mundial también fue en Corea y esa vez sí, tuve la oportunidad de ir.
1: ¿Y qué tal fue esa experiencia del primer mundial? ¿Es al que fuiste con tu familia?
0: Sí, sí, claro. Lindo, en verdad, la experiencia linda... Bueno, ahí mi hermano estaba también en la selección, entonces yo hice justo la categoría de individual, pareja con mi hermano y de trío femenino. Entonces, bueno, como mi hermano y yo estábamos yendo, y nos fuimos un mes antes también para, para entrenar con el, con el equipo, mis papás aprovecharon y dijeron, bueno, es una oportunidad única en la vida, vamos a acompañarlos. Y ellos fueron, bueno, ellos fueron un poco después, ya fueron para, de frente al campeonato, pero... Lindo, o sea, yo me acuerdo que la experiencia increíble, yo, yo jamás me imaginé, o sea, el nivel que podía encontrar en un mundial fue súper, fue, lo, lo más chévere, o lo que más rescato ese momento fue que sentí tanta emoción al competir, que yo sabía que dije, me encanta esto, yo quiero regresar el próximo el próximo año y volver a competir, o sea, desde el primer mundial me enamoré del, de la competencia, ¿no? De la adrenalina, de toda esa emoción, increíble.
1: Oye, ¿y llegaron un mes antes y en dónde estuvieron entrenando ese mes?
0: M bueno, estuvimos en varias academias. Me acuerdas que mi entrenador, el que era entrenador en ese entonces de la selección, ya, ya había estado varias veces en varios en Tenía algunos maestros, algunos contactos. A ver, a ver, entrena... entrené con el maestro Iqpilcán. De ahí. Ay, ya se me fueron los nombres. Pero íbamos de academia en academia. Ah, fuimos a la. No, a la universidad. No, creo que no fuimos a universidad universidad, vez. Pero íbamos a los. A las academias de los maestros que. Ya se me olvidó. Solo me acuerdo de Iqpilcán. Bueno,
1: pero iban... iban a las academias en Seúl. O, ¿O se movían así sí. a otras ciudades?
0: Sí, estábamos en Seúl. Me acuerdo que nos fuimos una semana a Suwon a competir en el Han Madan también. Bravas el Madan. La única vez que en competido en Madan. Y, este... y de ahí, bueno, fuimos a Inchon, ¿no? Que fue el campeonato.
1: Y ya tú, el entrenador, uh, me imagino que de las diferentes academias buscaba no sé, obtener algo, lo mejor de cada lugar para, para llevarlo al mundial o por qué entrenaban en varios lugares y no, no en uno solo
0: Sí, claro, la idea era eh, recibir la, 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 el feedback de la mayor cantidad de maestros que, se, que, que tengan alto conocimiento ¿no? me acuerdo que que sí, pues uno por ejemplo hacía más, se enfocaba más en entrenamientos de Yopcha y otro se enfocaba más en entrenamientos de, de técnica de brazos, entonces, como tal como dices, o sea, fue coger lo, lo más resaltante de cada uno y, y no solo para el mundial, o sea, lo tra lo, esa modalidad de entrenamiento, ese tipo de entrenamiento fue que lo fuimos adaptando acá cuando llegamos, ¿no?
1: Excelente, y regresas de, de ese mundial pues motivada y sabiendo que ya es, es a lo que querías dedicar muchos años.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que llegué con, o sea, si antes disfrutaba el taekwondo, o sea, y llegué con unas ganas enormes de decir yo quiero seguir entrenando, quiero poder patear algún día, como vi a la podrían patear, o sea, eran tantas cosas que, que, que sentía y que quería que que sí. O sea, ahí está, es decidísima y que de que iba a seguir entrenando hasta hasta conseguir mis objetivos, ¿no?
1: Muy bien, ¿y asististe al siguiente mundial?
0: Sí, que fue en el 2008 en Turquía, en Ankara, me acuerdo. Eh, mejor resultado tuve en el primer mundial en el primer mundial al que fui, <ríe> porque me acuerdo que, bueno, en ese, en ese entonces era junior, y llegué a la final en Corea, en Corea. Cuando fui en Corea, llegué a la final, pero me quedé en octavo puesto. Y luego, al en, en siguiente mundial, en el 2008, en Turquía, en individual, bueno, solo me quedé en semifinal, recuerdo, pero en trío femenino, llegamos también a la final y nos quedamos en séptimo puesto. Entonces, también iban siendo pequeños, este logros que me, que me seguían manteniendo motivada, ¿no? Si bien no conseguía podio, yo sentía que, que cada mundial era era o sea, era sea una experiencia única y que me enseñaba un montón. Fue, era increíble. Cada uno tiene su anécdota. <ríe> sí, lar bastante largo.
1: <ríe> si nos pudieras platicar ahora sobre todo lo que puedas de, de, del el previo al Mundial de Lima desde pues, me imagino que para ti fue muy importante desde el momento en que te enteras de que Lima va a ser la sede de un Mundial de Pumse eh, cómo te preparaste para ese evento y también cómo viviste el día de, de la competencia
0: me acabo de dar cuenta que fue hace tiempo <risa> sí este cuando se anunció que Lima iba a ser el mundial, yo había dejado, yo me había retirado de la alta competencia, o sea, en 2015 yo había dado un paso al costado de la selección porque tenía otros objetivos en ese momento, más académicos, profesionales, pero nunca dejé de entrenar y eso es algo que, que agradezco que nunca dejé de entrenar porque cuando luego llega el 2016, ya el año del mundial, y, y bueno, o sea, era retom retomar el nivel, el, el, alto, el nivel ya competitivo que es mucho más exigente el entrenamiento y todo. Me acuerdo que en el 2016 la preparación sí fue súper intensa, entrenábamos mañana y noche primero, los primeros meses del, del año entrenábamos mañana y noche. Recuerdo que me parece que pedí los, no sé si dos o tres meses antes, licencia en el trabajo para poder entrenar a tiempo completo y ahí ya, o sea, entrenábamos uy, la verdad es que no me acuerdo pero podrían haber sido 8 horas diarias, no, la verdad es que dudo un poquito ahorita, pero era súper intenso era un trabajo bastante o sea, muy diferente a todo lo que habíamos hecho antes el nivel de entrenamiento era muy, muy fuerte y recuerdo que un mes antes del, del campeonato nos, nos concentraron en el albergue deportivo y estuvimos conviviendo ¿no? todos, eh, me parece que fue la primera vez que, que, nos, que nos concentrábamos de esa manera para un campeonato y claro, o sea, nos levantábamos a las, recuerdo que no me acuerdo si era las seis y media o siete de la mañana empezar a entrenar, entrenábamos en el primer horario, luego almorzábamos en la tarde, estábamos volviendo a entrenar y... Descansábamos una hora, creo, y la noche seguíamos entrenando, o sea, era una cosa que respirabas taekwondo todo el día, ¿no? Entonces, a mí me encantó, me encantó la experiencia, fue una cosa que se sentíamos un, un compromiso bastante grande, o sea, nunca nos imaginamos que un mundial podía ser en Perú, la verdad que no, y creo que la preparación fue bastante acertar ese momento o sea el nivel que nos dieron el nivel de, de exigencia que teníamos era súper fuerte tenía llegamos a tener cuatro entrenadores no o es sea, algo que nunca había pasado en, en el perú en la selección y nunca volvió a pasar <risa> el día de competencia yo me acuerdo que yo competí en el equipo freestyle y en individual, no, la categoría de individual menos 30 fue el último día entonces yo, ya, para esto, yo todos los días recuerdo, compita o no, me la pasaba en la área de entrenamiento. O sea, creo que nunca me senté en la tribuna a ver una competencia, porque estaba todo el rato atrás. O sea, digamos, de atrás en la zona de calentamiento. Y el día de competencia, a ver, yo me acuerdo que estaba tranquila, porque, o sea, la verdad es que no. Esto de llegar a la final fue una cosa que me agarró un poco fría, ¿no? O sea, y, y dije y o sea, me, me costó un poco asimilarlo, pero eso digo que yo recuerdo que estaba tranquila, dije, bueno, ya llegó el día, vamos a divertirnos. Me acuerdo que en la mañana empecé a entrenar. Ah, por ejemplo, una anécdota me acuerdo que mi entrenador en ese momento justo salió, o sea, ah, no sé, habrá estado con otra con otro atleta, con algún maestro y yo no lo encontraba, faltaba todavía como dos horas para que yo entre pero yo me empecé a desesperar, me decía ¿dónde está mi entrenador? ¿dónde está mi entrenador? ¿por qué no está el entrenador acá? Y lo necesitaba al costado y, o sea, recuerdo clarísimo por, por, porque nunca había sentido esa dependencia de mi entrenador, o sea, algo tan fuerte no y decía, pero después digo pero si faltaban dos horas, tenía que calentar mi entrenador no me tenía que calentar no yo tenía que hacerlo por mi cuenta pero sí, o sea Recuerdo mucho cada fase de la competencia. No recuerdo los punces que hice antes, a las primeras fases, pero sí me acuerdo que entraba, desde que entrabas y desde que anunciaba y entrabas al alcance al, al a competir y escuchar a la tribuna militar y me acuerdo que era una sensación increíble. O sea, yo hasta, yo disfruté como nunca ese campeonato. o sea Para mí era una, era una celebración, era una fiesta, ¿ya? Y claro, me acuerdo que la primera final me tocaba contra Corea y obviamente tenía bastante miedo o sea, pero dije bueno en verdad ya estoy acá <ríe> el entrenado vamos a hacer lo mejor que se pueda y cuando me enteré que le gané a Corea yo estaba como qué, ¿qué está pasando ¿Qué, o sea, ¿en, qué, en qué momento que realmente está sucediendo todo esto y era una cosa que mi entrenador siempre me decía o sea me mantenía calmada, porque yo, o sea, y en un momento estaba como, no, o sea, ¿esto es real? <risa> ¿Qué está pasando? Y él me decía, ya Marcela, a ver, ¿sí, qué, ¿qué punto te toca? Sigamos entrenando, sigamos ¿sí entrenando, o sea, como, no te enfríes, no te enfríes, no te enfríes, mantente, mantente, mantente. Y luego vino la semifinal contra contra Irán, y también, pues no, me acuerdo, Eso, sino, desde ahí ya me acuerdo más claro que era contra ¿Qué hice? Palcha y Coreo. Y me parece que empatamos en Palcha. Y en Coreo, bueno, por un cachito le gané. O ella me ganó en Palcha. Bueno, ya le <risa> ya no me acuerdo. Pero claro, o sea, fue, fue tan ajustado eso y de pronto venía la final. Y era la primera vez que un campeonato de pumses se hacía por, por versus. Entonces, era un, era un, era un ritmo al que no nunca había estado bueno, que nunca había competido entonces yo ya vi y si no creo que estaba en la final y mi cuerpo simplemente o sea, estaba como que ya se quería apagar o sea, que era una cosa de locos porque mi mente estaba a mil pero mi cuerpo ya era como ya o sea ya ya ya, ya has hecho muchos mucho, mucho poder por hoy día era como mmm, no, sabía, no 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 sé si era el tema de que no lo asimilaba o qué pero mi cuerpo estaba súper cansado me acuerdo y bueno en la final que sí pues tocó Kungan Piongong. debo admitir que no fue la mejor final porque trasta bien Kungan y hasta y hasta ahora yo siento que yo veo ese video y me me, du o sea, me duele o sea siento algo o sea algo me salta de mí como cómo pudiste verte. Hay un Caído entre comillas en Kungan, ¿no? Porque, porque Kungan siempre fue mi punce favorito, ya. Entonces yo lo he practicado Kungan hasta morir siempre. Pero en ese momento, para eso era la tercera, creo que era la tercera vez que hice Kungan en ese campeonato, porque me tocó en varias fases Kungan. Y los Kungan habían salido limpios en las anteriores fases, pero ahí ya mi cuerpo decidió, fla bueno, no, mi cuerpo, mi mente, todo flaqueó en algún momento y y perdí el equilibrio, y me costó, o sea, me costó un montón, pues, ¿no?, ese, ese, ese error. ¿Y ahí? ¿Y así? ¿Y así fue el Mundial? <risa> Bien,
1: eh, bueno, a veces, a veces pasa eso, ¿no? También en el último Mundial, en la final femenil, también hay un trastabillo en Kungan de... ¡Ah! De
0: final,
1: el oro y la plata, ¿no?
0: ¡Claro! Claro, claro, sí, 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 ¿cómo olvidar? Ay, ah, el cuna. ¿no? el
1: terror de todos. Sí, sí. Oye, y bueno, a mí hay algo que de ese video de la final que me llama la atención. A mí me gusta porque yo te veo concentrándote para para el, para pasar y tú haces eh, algunos uh -huh. movimientos de eh, pues prácticamente a tope, ¿no? Eh, ¿Consideras que esto uh -huh. te ayuda para, para en el momento del pum se pues no sé, que tu cuerpo esté listo para, para ejecutar los movimientos de la misma manera, o por qué, por qué te gusta hacerlo así.
0: Así, ah, O sea, sí. Tengo que... Yo no puedo quedarme sentada esperando a... Y, y, y entrar a competir. Siento que no, que tengo que estar lo más caliente posible. O sea, sí, es algo que, que siempre me he acostumbrado, de, de repetir los movimientos antes de entrar, antes de entrar, antes de entrar. Sobre todo este creo que también me, me mantiene tranquila O sea, como que diciendo, ok, me está saliendo, voy a entrar y me va a salir. O sea, es una cosa que, que sí, que la hago porque, porque me mantiene tranquila y activa y como y es confianza.
1: ¿Y esos los haces al 100%? ¿O, ¿O te guardas un sí. poquito?
0: Sí, sí. Pero... Mm... No, ya antes de entrar sí. Sin lanzo, o sea, es como... Como voy a hacerlo adentro, lo estoy haciendo justo momentos antes de, de competir.
1: Ok, muy bien. Oye, ¿y nos pudieras contar sobre tu experiencia en, en Lima 2019? ¿En los Juegos Panamericanos?
0: Lima, otra <risa> historia también. <risa> bueno, yo acuerdo que... Bueno, desde, desde la emoción que sentimos cuando anunciaron que PUNSE iba a ser una disciplina oficial para los Juegos desde ahí, desde ahí y estaba emocionada <risa> porque, claro, es la primera vez que PUNCE entraba ¿no? a unos juegos Panamericanos y dije, wow, si es en Lima que chévere no voy a poder, mi familia va a poder estar conmigo, más gente va a poder eh, conocer qué es el PUNCE, porque aquí en Lima el PUNCE aún se está desarrollando, está creciendo poco a poco pero a ver, yo recuerdo que desde... ¿Cuándo era sido? Desde el 2017 creo que anunciaron. O 2016. Bueno, ya, yo de, después del Mundial 2016 seguí entrenando al a, a, a ritmo bien intenso. Entonces, justo en diciembre de 2018, yo decido renunciar a mi trabajo porque dije, bueno, el último tramo hacia el Lima 2019. Me quiero enfocar 100% al deporte. Y desde ahí de, desde ahí es que dejo de trabajar. Y bueno, ya veníamos eh, preparándonos con un entrenador, con Jin Su-Kim, que fue su entrenador desde el 2018. Entonces teníamos un plan con él no, desde 2000, todo 2018 y llegaba a 2019 para, para los Juegos. Y. Y o sea, yo me acuerdo que llegamos se empezó el año 2019 entrenando igual dos horarios, tres horarios a veces. Porque teníamos el tema de freestyle y eso de ahí a mí me tenía loca. Porque yo toda mi vida he hecho tradicional. Y me encanta hacer fitness tradicional, pero con freestyle a mí me cuesta muchísimo hacer freestyle. Sobre todo que, o sea, la parte ya de croacia y eso... Siempre me ha costado, entonces tenía que. A veces me, 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 me frustraba un poco porque decía, pucha, lo que, el tiempo que, que estoy aprendiendo a hacer freestyle no, no, no lo estoy utilizando para, para para seguir corrigiendo mi tradicional, ¿no? Y eso era como. Era, o sea, ya escapaba en manos porque yo no podía decidir si quería hacer o no freestyle, teníamos que hacer freestyle, pues, ¿no? Pero bueno. Ya como, eh, felizmente, eh, el equipo con el que trabajé, o sea, de primera, en verdad, mi, mi equipo fue para mí lo mejor de estos juegos. Porque, porque ellos ent me entendían, o se entendían que, que mi ritmo de física era más lento y aún así siempre o sea, me apoyaron y era como que... No sé, o sea, me salió el, el aéreo, el aspa sin manos... En, en verano mientras que ya todo se hacía un mortal bueno, entonces yo era como yo, yo celebraba mi, mi aérea mientras ellos ya estaban como que en otra en otro, en otro nivel no bueno. pero lindos o sea por esa parte era como ya bueno vamos a darle el freestyle y y sí o sea yo me acuerdo que que me que trabajamos muy, mucho la parte eh, de preparación física, de psicológica, de o sea, sentí que todos estos eh, servicios que un deportista de alto nivel eh, los tiene, o sea, este, sentí que este último año los exploté hasta, o sea, a más no poder, ¿no? Eh, porque, a ver, porque una de las cosas que, que me di cuenta era que entrenaba freestyle, entrenaba algo que que no era una intensidad que no estaba acostumbrada y obviamente me lesionaba cada semana creo. entonces cada, cada, cada mes tenía una nueva lesión en tobillo en rodillas en cosas que, que antes no, no había sufrido pues no y, y, y ahí es donde bueno, el trabajo de todas estas personas no el psicólogo el fisioterapeuta era era esencial porque aprendí a controlar también mis entrenamientos porque no, de nada me servía entrenar todo el día Si, si iba a estar lesionada de, más adelante ¿no? Entonces fue una, fue una cosa Fue una experiencia súper linda o sea, el, el, el camino fue chévere Porque trabaja, trabaja, se sintió demasiado El trabajo en equipo Si bien yo tenía claro la categoría individual Sentí que había muchísimas personas Involucradas en este proceso Y esa es una de las cosas que, que más me gustó y, y sí, pues llegaron Los juegos en julio, recuerdo, a ver, no sé, ya saltando a los juegos, me acuerdo que nosotros competíamos el primer día. Entonces ni siquiera fuimos a la, a la ceremonia de inauguración. Eh, decidimos quedarnos, es más, creo que todos los países nos quedamos, estábamos entrenando. Sí, estábamos entrenando. Y, y ese de ahí, ese momento también lo, lo recuerdo bastante porque... Porque estábamos todos, o sea, estaba México, estaba Ecuador, estábamos todos ahí, en eh, Puerto Rico, entrenando, o sea, los individuales, ¿no? Porque los, los otros chicos sí se sí habían ido a la, a la ceremonia de inauguración. Y fue un momento especial, ¿no? Como que sabíamos que mañana, al día siguiente, nos íbamos a enfrentar todos, pero aún así compartimos tanto en ese momento. Para mí fue, fue un momento bien lindo, fue un momento bien lindo. Y bueno el día siguiente si sí, sí, pues, eh, fuimos a competir fue diferente a lo que fue en lima porque en ese momento yo ya tenía o sea, yo ya sentía más presión mmm, para competir pero aún así trataba siempre traté de de que esa presión no me afecte negativamente no sino tomarlo más como una un impulso a a seguir siempre no entrenando entrenando a dar lo mejor y recuerdo que, que el momento en que entramos a la bueno en que yo entré a la, la al coliseo a competir nunca me imaginé ver un coliseo o sea, tan tan vivo o sea, las tribunas estaban repletas o sea, de casi todo el público peruano, entonces era algo que yo nunca había experimentado y era una sensación linda, o sea, escuchar Perú gritar, para mí era, no sé, eso sí, o sea, es que, y espero no olvidarme como me he olvidado de muchas cosas en mi vida, pero a ver, recuerdo que subí las gradas porque eran es en una, eran una cancha elevada. Y en ese momento todo se apagó, o sea, era como que ya no escuchaba nada, y solamente veía la cancha y dije, ya, Mercedes, es, es el momento de divertirse, o sea, siempre pienso yo que uno va a entrar a la cancha a mostrar todo lo que ha entrenado, pero lo más importante es divertirse, y, o sea, disfrutar ese momento. Y recuerdo muy claro el primer punto del palcha, o sea, recuerdo cada movimiento, o sea, sentí cada movimiento y eso me, me pareció increíble. Recuerdo que salí y cuando volví a entrar para el TEC, ya no recuerdo. O sea, ahí se me, se me nubló totalmente. O sea, yo sé que lo hice en automático, sé que hice todo lo que había entrenado, pero recién volví a, a ser consciente de todo mi cuerpo cuando me dijeron varo Y yo dije, ¿qué? O sea, no sé, no sé si fue que en el último momento me olvidó, porque fue como... Se acabó, o sea, se terminó todo lo que lo que había estado preparando todo ese tiempo. Terminó, ¿no? Es, es una cosa que se acaba en, en un minuto, en dos minutos. Y bueno, pues de ahí vi el resultado, claro. Y yo estaba y ahí quedé debajo de, de Paula, de México. Obviamente dije como, oh, se me destruí el mundo. Dije, wow, bueno... Eh, obviamente, no era el resultado que esperaba, pero de ahí volver a escuchar a toda la tribuna, o a sea, gritar Perú, apoyarte, motivarte. O sea, eso en un dos por tres me levantó y dije: O sea, ya, mañana ya lo hiciste, diste todo, sigue disfrutando. Pero yo me acuerdo que aún faltaban chicas competir porque yo entré, creo que cuarta, y aún faltaban tres dos o tres países más. Y adentro estaba que me moría de nervios porque decía, no, 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 o sea, no puedo seguir, no puedo seguir bajando en el, en el, en el medallero, ¿no? Y bueno, pues al final ya cuando termina la competencia, yo me acuerdo que ni siquiera salí, o sea, me quedé adentro en, en el enfrentamiento Y ahí es donde ya me entrenador me dice, te quedaste con la de plata y ya, ah, bueno, o sea, cele a celebrar nomás, pues, ¿no?
1: Entonces, ¿el, el freestyle no, no te gusta mucho o, bueno, no, no es algo que...? que prefieras... Oh, no soy buena. Sin embargo, <risa> pues hay situaciones en las que hay que comprometerse, ¿no? Y lo haces, y lo haces bien, me imagino.
0: Sí, sí, o sea, es más, yo me acuerdo, claro, el día siguiente era la competencia de, de parejas y de freestyle, y yo me acuerdo que, bueno, terminó todo el tema individual y dije ¡ya! O sea, claro, ya, el siguiente día tenemos freestyle. O sea, yo sabía que, que yo no soy una buena competidora de freestyle, pero estaba con todo, o sea, nunca me sentí tan motivada en participar en freestyle. Pero fue, o sea, <ríe> bueno, hicimos lo mejor que pudimos. <ríe> no se dieron buenos resultados en esa categoría, pero, pero igual, o sea, el, igual, como dije, ¿no? El... el, el como si sea, el camino de, de toda la preparación del freestyle también lo recorro pf, con muchísimo. O sea, aún así yo diga que no me gusta hacer freestyle, siento que toda la preparación que tuvimos fue, fue increíble. O sea, la, la, la disfruté muchísimo.
1: Y por ejemplo, bueno, has conseguido plata mundial, plata panamericana. ¿Crees que si, por ejemplo, te hubieran obligado a entrar en la modalidad de, de combate, tu carrera hubiera sido así de exitosa?
0: no <risa> no lo digo porque porque si me hubiese, primero que si me hubiesen obligado o sea hubiese llegado a un punto en que en que hubiese dejado todo y, y no, no, no es lo que me gustaba no o sea no lo hubiese disfrutado o sea yo siento que he conseguido lo que he conseguido porque disfruto, disfruto entrenar, disfruto competir en esta modalidad o sea yo creo que si, si me hubiesen dicho tienes que hacer combate no. no hubiese durado en competencia Sí, no
1: ¿hay alguna competencia que durante tu carrera que a lo mejor el resultado no fue lo que esperabas o a lo mejor, no sé, que, que me equivoqué en la forma o, o no, no hice la competencia como esperaba. Pero dices, gracias a ese error que tuve, pues ahora pues me ayudó a más adelante aprender esto. Y fue lo que me llevó a, a conseguir lo que más adelante pude conseguir.
0: Bueno, hubieron varias. <risa> hubieron varias en que los resultados no, no se daban como quería. Me acuerdo mucho del 2016, por ejemplo en esa trastadía, esa pérdida de equilibrio que tuve, creo que de, desde el día siguiente, por decirlo así, o sea, he entrenado la parte de equilibrio como, como loca. O sea, creo que, que no había... Oh, to, to, toda la parte, no, o sea, no solamente las piernas, sino el core, todo eso. O sea, era más consciente de que había dejado de entrenar, quizás entrenar cosas que... Que uno se olvida, ¿no? O sea, a veces dices, ya, ok, pero un up necesito entrenar hasta las piernas, pero es muy importante también entrenar toda la parte del abdomen, porque eso es lo que te da el impulso y cositas, así. o sea, ser más consciente de, de, de las cosas no tan obvias que uno tiene que entrenar para, para el punce, ¿no?
1: Muy bien, ¿crees que el punce llegue a las Olimpiadas? Y si es así, ¿cómo te gustaría que fuera la competencia de punce en las Olimpiadas?
0: y creo que sí. Y sobre todo cuando, cuando por ejemplo, anunciaron que karate va a ser parte del circuito olímpico y que entraba a Qatar, ahí nos da un, una pequeña luz de esperanza para que el Ponce también llegue. Pero sí, o sea, yo creo que va a llegar más con lo que es freestyle. porque Y, y, y esa es la, la intención, me parece, de la, de la Federación mundial, de, de meterle tanto al, al freestyle, o sea, es más vistoso, es algo que el público... Y se emociona más, o, no sé, o, es más vistoso, pues, ¿no?, para el público. Yo creo que, que por el freestyle es la rama por donde el punk se podría llegar a las Olimpiadas. Muy bien.
1: Y hablando de freestyle igualmente, pues tú sabes que ahí incorpora muchos elementos de lo que le llaman tricking y de cosas más, hasta cierto punto, callejeras. Uh -huh. ¿Crees que el taekwondo debería darle la bienvenida a otros atletas para que puedan competir en, en freestyle? ¿O crees que alguien debe de hacer su, su graduación de, del arte marcial? Alguien que quiera competir en freestyle.
0: Mm. ¿Qué polémico, no? <risa> o sea, mira. Sí, sí entiendo lo que me dices, pero... Personalmente... Mm, me parece más adecuado que una persona es, eh, o un taekwondista que se ha preparado en funce sean los, los que representen a cada país en freestyle. Ahora, sí, el freestyle atrae a más gente, eh, claro, como dices, de otras artes marciales eh, que tienen algunas otras eh, habilidades, habilidades ya más desarrolladas en ese sentido, me parece bravazo, me parece bravazo que, que las personas se interesen, pero, también me parece importante que aprendan el taekwondo, o sea, no solamente que entren y compitan, o que, que hagan mal las técnicas, a mí eso no me gusta, ¿no? Le da eh, la espectacularidad que, que están buscando, sí, pero a mí personalmente, o mejor dicho, Claro, personalmente, disfruto más ver a un atleta de punce que aprende a hacer esas acrobacias, o tienes esta, estas habilidades, y no sé no sé si, si está mal dicho, pero pero valoro más eso, ¿no? Cuando realmente un, o sea, un taekwondista lo hace, o cuando alguien de algún externo, o sea, de otra arte marcial, o, o otra persona aprende el taekwondo, aprende todos los valores del taekwondo y, y se involucra mucho con el entrenamiento de Pumse, eso es más, para mí es más bonito.
1: ¿Y del reglamento de Pumse reconocido te gusta así como está o hay algo que te gustaría cambiar o que, que no te guste?
0: Bueno, mira, ahora que, que ya que soy un poco mayor... <ríe> Siento, a veces pienso que la categoría, por ejemplo, de menos 30, es, tiene demasiado... El rango de edad es... Bastante...
1: Ay, no te, no te escuché lo último. ¿El rango de edad?
0: El rango de edad me parece que es bien grande. grande. Porque porque tienes a Cadetes, que son dos años, a Junior, que son 15 y 16, tres años y luego tienes a menos 30 que son 11 a 12 años, ¿no? Hasta 13 12 años. No sé. En mi opinión es bastante amplio. <risa> pero también bueno, eso también le da la la competi la, la dificultad a la competencia que, que hay actualmente, ¿no? o sea, es una categoría súper fuerte. Y yo creo que es por eso, o sea, por porque es pero no, o sea, el, es algo que pienso, ¿no? Digo, no debería haber un señor 1 señor uno 2 <risa> pero pero no, o sea por ese lado no no hay algo que me fastidie del reglamento no
1: ¿Tienes algún libro que te, que te guste regalar más? ¿Un libro que regales más? Y si no regalas libros, nos pudieras decir de uno a tres libros que hayan tenido impacto en tu vida
0: mm. <risa> Sí, no regalo libros, <ríe> no, no tengo esa costumbre, pero sí hay tres libros que rescato muchísimo, que me han ayudado en, en mi vida deportiva, que sí, que sí se le ha recomendado a algunos chicos, por ejemplo, de la misma selección acá en Perú, un, que una es The Power of Now, que la leí hace unos, un par de años, que trata de, o sea, no sé, me parece que el mensaje principal es que el poder de la mente es tan grande que si no la llegas a controlar, o sea, ella te va a controlar a ti. No, eso, eso es uno que rescato bastante y oh, uno lo mensajes de este libro que rescato y también algo que se me quedó marcadísimo de este libro es que decía que en la vida tenemos o sea, dos tipos de propósitos, ¿no? El, el interno y el externo. Y que el externo es hacia, hacia tus objetivos, hacia, hacia dónde quieres llegar, pero que... Si los pasos que... O sea, si piensas mucho en, en tu objetivo, si los pasos que vas a dar para llegar a tu objetivo, o sea, todo el futuro, toman toda tu atención. Es como que pierdes el sentido del propósito interno, que es que no va hacia dónde, ni, ni a qué, sino el cómo. O sea, como que disfrutar el momento de ahora. ¿no? Es más, creo que el, 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 la traducción en español me parece que es, el libro se llama Ahora. O sea, simplemente es la palabra ahora. Ese libro me encantó. O sea te hace estar demasiado consciente del, del presente, ¿no? de, de estar en el ahora, como dice su título. Luego también hay otro libro que se llama, bueno, es de un eh, autor español, me parece, que se llama Wabi Sabi. Y que, que, bueno, Wabi Sabi él lo define como una filosofía de vida, bueno, es una filosofía de vida japonesa, o sea, que propone en aceptar la imperfección, lo incompleto y lo impermanente, ¿no? o sea es justo una de las primeras partes de aprender a aceptar la imperfección. Entonces yo creo que eso va mucho con en general en toda la vida, pero yo lo me acuerdo que lo que lo relacionaba mucho con mi vida de deportista, ¿no? o sea por ejemplo el libro te, te habla de que de siempre tener una actitud guavizaba de ser una persona que que, que tratas de adaptarte más rápido a los inevitables cambios que siempre se te va a presentar en la vida y bueno habla temas de, de motivación de establecer las propiedades de, de gestión de, de, de aprender a gestionar las presiones internas y externas entonces yo creo que va mucho relacionado con o, o que muy mejor dicho, lo recomiendo mucho todos los deportistas que, o sea, activos, ¿no? Que en el momento de que están eh, como deportistas que lo lean porque es, es alucinante, o sea, eh, te, te trata, te sientes demasiado identificado con todo lo que dices. ¿no? Y otro libro sí, también, bueno. que, ¿Sí? que sí, sí, quería sí. contarte un libro más, que, que se me relaciona con estos dos, que es conocidísimo, que este es el Who of My Cheese, o sea, me, es así, cada vez que o sea, puedo, se lo recomiendo sobre todo a los chicos, a los, a, los, a los menores que yo, porque es un libro súper sencillo, de leer yo me acuerdo que lo lees en una hora, pero trata de eso, ¿no? O sea, de que de que todo es en constante cambio y que hay que saber adaptarse, entonces, y mientras más rápido uno se adapte al cambio, más lejos va a poder llegar o más cerca va a poder ser a sus objetivos, entonces, yo creo que eso también es, es un, es un libro que en verdad los tres tienen mucho que ver y, y como te digo o sea, si a mí me pidieran alguna recomendación, esos tres son son los top
1: Excelente ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo además del taekwondo que, oh. que tenga impacto en tu vida diaria o a lo mejor algún hobby que digas, bueno esto que hago aparte, eh, me, me ha ayudado en el taekwondo para esto
0: Um, bueno, mis tiempos libres, entre leer, bueno, sentarme a ver televisión, películas, me gusta bastante leer, o sea, buscar en internet artículos relacionados a, a, al, al, al deporte, ¿no? O sea, como de nutrición, de diferentes tipos de ejercicios, o sea, todas esas cositas siempre he tenido bastante interés, entonces yo creo que eso... Sí, o sea, me, sí influye en mi vida porque me ha dado, no sé, diferentes herramientas para, para poder llevar mis entrenamientos. No, Por ejemplo, busco la mayor cantidad de ejercicios no sé, específicos para tales músculos y... Y los voy probando, mis entrenamientos, y voy probando cuáles me funcionan más, cuáles se cuáles adaptan mejor a, a lo que yo estoy buscando en alguna técnica. Entonces, eso de ahí yo creo que me ha servido bastante. Y lo hago por o sea, por, por curiosidad y, y hasta diversión. O sea, estoy un momento en mi cama, tirada, descansando, y, y quiero, quiero buscar este tipo de cosas, ¿no? Así.
1: Entonces el, en general el deporte te, te llama mucho la atención y, y te involucras con, con tu propio entrenamiento, no, no dejas todo a tu entrenador.
0: Sí, a ah, eso sí. Sí, siempre me ha gustado buscar nuevas o diferentes formas de entrenar, ¿no? Como. que okay, podemos entrenar eh, lo que de esta forma, pero.
1: Pero a ver, si ¿sí entrenamos
0: así, y yo voy probando. O sea, a mí sí me gusta probar,
1: probar, probar. Con los chicos que. No sé, ¿les cuesta la app Chaggy poner el metatarso? Sobre todo, pues, cuando la quieres que la den arriba. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo qué recomendarías ahí?
0: Ah, me dices como para marcar más.
1: Sí, para marcar más la, el ah, metatarso y que llegue arriba, ¿no?
0: Ya, ya sabes lo que yo hacía. <risa> ya, sí. Yo me ponía, cuando estaba estudiando sobre todo, me ponía hasta sentada, levantaba mi perna, me ponía libros encima de mi pieza o sea, para que, para agarrar esa flexibilidad en el tobillo, que, que para que el pie se pueda uh -huh. agachar, ¿no? Entonces oh, me ponía libros, <ríe> me ponía libros y, y también antes, ahora ya no lo hago, pero antes sí caminaba todo el día en puntas. O sea, en mi casa, cada vez que podía estaba en puntas, o sea, como que y era media freaky y, Metatarso, o sea, si cada que podía, podía o sea, me jalaban <risa> los dedos, así, creo que okay. eso me llevó a, hacer ese, a tener ese chuk, ese pelo. pero sí, o sea, el, yo ah, creo bien, que muy... la flexibilidad sí. de, del talón, de del tobillo, tener ese es lo es lo que más te te puede ayudar, ¿no?
1: Si en este momento te diera un letrero espectacular, gigante, que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra ¿Qué mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a la gente?
0: Que valoren las pequeñas cosas de la vida. O sea, a veces estamos tan preocupados en, en, en algún objetivo grande que no te das cuenta que, que el hecho de que ya te levantaste y, y, empezas, y, y empezaste a, a trabajar un poquito. O sea, si bien el objetivo esté muy lejos ya lograste algo hoy por hoy o sea ese pequeño paso que diste o sea hay, hay que valorarlo hay que hay que estar felices con uno mismo porque porque el... son esas pequeñas alegrías del día a día los pequeños pasitos que vas dando que te van a llevar a, a lo que finalmente buscas ¿no? Una, o, sea, la, o la alegría más grande que el objetivo más grande que tienes adelante pero yo creo que ese, ese esa Ah, oh, O sea, val, no sé, sentir, sentir, sentir que avanzas un poquito más en sus objetivos cada día es, es lo, que te, lo que te va a seguir manteniendo motivado y, y a gusto con lo que estás haciendo.
1: Que está algo relacionado con lo que comentaste de, de los libros de, pues de vivir el presente, ¿no?
0: Tal cual, sí, claro.
1: Muy bien. ¿En qué consideras que no eres buena?
0: Bailando, que si no bailando, bueno, <risa> okay. Sí. Sí.
1: sí, ok. No es, no es algo el baile tan, tan preciso y tan exacto como el se reconocido, no,
0: no, no felizmente, <risa> felizmente no requiere ser buen baila ni un para ser
1: bien Pumse. <risa> Sí. Bien. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? ¿Puede ser de tiempo, de educación o de dinero?
0: Yo considero de eh, educación, o sea, de haber estudiado una carrera universitaria, para mí ha sido la mejor inversión hasta ahora, ¿no? Porque si bien, sí, o sea, en algún momento se cruzaba con los entrenamientos y había que a veces darle prioridad uno al otro, finalmente, o sea, el mantenerte activo académicamente y seguir estudiando, yo creo que que... Que me va a dar, o sea, que, o que, me, que me da muchas herramientas más para afrontar mi, mi, mi vida, ¿no? Y, y, y todos sabemos que el deporte no va a estar ahí para siempre, entonces este, tener este respaldo, tener esta otra carrera, porque yo sí considero que ser deportista es una carrera, pero también tener una carrera que te pueda respaldar en, cuando ya no decidas seguir en el mundo del deporte es algo que que va a estar ahí y por eso yo lo considero una muy buena inversión.
1: ¿Tienes algún hábito inusual? Algo que no haga la mayoría de la gente, pero que a ti te... Que tú consideres algo propio y que te hace diferente. No sé que, que la gente diga, ay, Marcela es rara por esto, tiene <risa> este hábito.
0: Sí. <risa> Estiro todo el día. <risa> no, no te imaginas que... O sea, hasta cuando no debería estar estirando, estoy estirando. O sea, tengo a mis amigas que, no sé, puedo estar hablando con ellas, no sé, sentado un sillón, y estoy estirando. O sea, es algo que, que lo hago ya a veces inconsciente. En mi cama, todo el día antes de dormir, al levantar, todo el día puedo estar estirando. Y, y a veces, o sea, no sé, tengo muchísimas fotos de amigas que me toman porque... Porque estoy estirando y les parece Rory Pack, me tomo una foto y yo me, me mato de risa porque es algo que no lo hago consciente, ¿no? Pero sí yo creo que eso me <ríe> es lo inusual en mí.
1: ¿Y lo has ido desarrollando poco a poco? O desde pequeña ya siempre estabas así estirando.
0: Yo creería que, que poco a poco, o sea, en los últimos poco. años debe haber sido ¿sí? Uh -huh. La verdad es que no. No sé. <ríe>
1: Okay. ¿Hay alguna habilidad, comportamiento o hábito que has cambiado o adquirido en los últimos cinco años y que te ha llevado a mejorar tu vida?
0: Sí. Um, por, eh, sí, en los últimos cinco años yo creo que he sido más consciente de la parte de nutrición, ¿no? de la parte de alimentos, de lo que como. Sobre todo en plan el hecho de que empecé... Justo hace cinco años empecé a trabajar más, más pegado al nutricionista de, de deportivo que, que tenemos acá en, en, en el Perú. Pero, si bien, bueno, siempre he comido sano, o sea, balanceado, siempre he sabido cuidar, pero en los últimos años es que sí, o sea, eh, aprendo, con, con todo ese tiempo he aprendido no me consigue, no, no, no siento que sea una experta en nutrición, pero ya tengo más conciencia de los macros y, y de que y de las cantidades que debería consumir y más o menos, o sea, en periodos de alto, de, mucho, de entrenamientos muy intensos oh, distribuir la comida de esta forma y en, en épocas de fuera de competencia distribuirlos de, de, de esta otra forma. O sea, yo creo que la parte de nutrición es lo que es lo que he cambiado y, y, y me ayuda y me va a ayudar por el resto de mi vida, pues, ¿no?
1: De la misma manera en que, eh, por ejemplo, te pones a leer y a investigar sobre ejercicio, ¿igual lo haces sobre nutrición?
0: Sí, 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 ta también. <ríe> y me encanta, ¿y sabes que Me encanta también buscar como recetas, o sea... Porque, claro, yo tengo en, en, en mi dieta en algún momento tengo pollo a la plancha con mis verduras y no sé, tus dos de carbohidratos, ¿no? Pero a veces ya el pollo a la plancha me, me aburre, ¿no? Entonces <risa> empiezo a buscar alguna que otra receta así como, ya, bueno, este día haré un saltado pollo con, con verduras, pues no, para saltear Y así, y así me la paso buscando también recetas o cómo... ¿Qué puedo comer antes de entrenar? ¿Qué puedo comer después de entrenar? ¿Un día antes de la competencia? Cosas así también me las paso buscando.
1: Habría que decirle a los nutriólogos del mundo, ¿no? Que no todo es pollo a la plancha.
0: Ah, sí. <risa>
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué comida de Perú nos recomendarías?
0: Uy, o sea, para esto de Perú no es el, el lugar donde donde ¿cómo se, dice? se peca más si estás bajo dieta, bajo dieta deportiva <risa> porque uh, no sé, todo es demasiado rico. Bueno, por ejemplo yo, yo amaba porque el ceviche, el ceviche que es un plato de bandera, y no, había, no no interfería con mi, con mi dieta, porque bueno, el ceviche es, es pescado, crudo, con limón, entonces, entonces yo no le veía algo que me, que me vaya a afectar.
1: Y sí, o sea, yo creo
0: que en verano les decía a mi, a mi, a mi nutricionista si, si todos los sábados podía comer ceviche y no hay ningún problema. Y yo era feliz. <ríe> y no afectaba.
1: ¿Cómo, ¿Qué lleva el ceviche peruano? ¿Lleva limón, el pescado y qué más le ponen?
0: Ají, cebolla. Eh, básicamente es eso, ¿no? Ya y ahí, bueno, es puede tener su, su maíz, su camote... Algunas cositas más, pero. Pero, mira, ves. O sea, no tiene nada sin. Bueno, sal ¿no? Y no tiene nada que te pueda hacer daño.
1: <ríe> si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
0: Ah. Uh... Bueno, aparte de que entreno. <ríe> Poco. O sea, hace poco empecé con el tema de la meditación. Ahora, no soy una gurú de meditación porque, <ríe> en verdad, yo siento que no me, no me paso horas en ese tema, sino es uh -huh. desconectarme un momento. O sea, bueno, lo que a mí me gusta es echarme en mi cama. A mí me gusta la echada porque sentada, no sé, siento que, que me estreso más. Pero eh, es el momento en que, en que tratas de de relajarte, o sea, por ejemplo, ¿no? algo que, que, que escuchaba en mis primeros audios de meditación, porque lo hacía con audio, ¿no? Para, para alguien que me, alguien que me guía al inicio, era, ya que te echas o te sientas y, y sientes cada parte cómo se apoya en la silla donde estabas, entonces, ser con, o sea, ese, o sea, ese momento en que, en que empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, o sea, en mi caso, en la cama y todo, como, como la pierna, todo tocaba, o sea, eso de ahí, no sabes la tranquilidad que me da, o sea, en ese momento todos tus problemas desaparecen y eres tú pensando en, en ti mismo, en lo que sientes en ese momento, y para mí eso es, para mí eso se, se volvió como como una manera de, de de despejarme, ya, me levantaba y volvía a, a lo que estaba, no y a volver a, a enfocarme en, en lo que, a enfocarme nuevamente, por decirlo así.
1: Ese, ¿esas meditaciones las incorporaste todavía bueno en tus últimas competencias?
0: Sí, sí, y fue sí, y, claro, y... sí, dime.
1: ¿Te ha, ¿Te ha ayudado?
0: Sí, bueno, sí, o sea, <risa> antes no lo hacía. <risa> eh, sí. Justo ahora último, y, y, trabajando con el psicólogo deportivo, es quien me, me, me enseñó un poco a a, a hacer eso, a tener este tipo de, de prácticas, ¿no? Porque, porque sí, como dices, esos momentos en que te sientes abrumado, en que sientes que todo se te va encima y, y despejarte un ratito, o sea, entender por qué lo estás haciendo, qué es lo que quieres, y todo, yo creo que es lo que encontré, en, haber encontrado ese balance, o, o esa forma de de volver a reconectarme conmigo misma es lo que lo que me ha ayudado yo en los últimos años.
1: ¿Y todavía meditas escuchando un audio, una guía, o ya lo haces tú sola como a
0: como veces te gusta? A veces sí. A veces sí. Me, sí me es más fácil hacerlo con guía. Casi, sí. En general, sí. La mayor, la mayor parte de veces sí lo hago con guía. Sí, sí, sí.
1: Bien. ¿Hay alguna... ¿Alguna idea o recomendación que algo que se diga en el medio del taekwondo con lo que no estés de acuerdo?
0: Que no esté de acuerdo. Sí, sí. por ejemplo, he escuchado personas que menosprecian el punce <risa> por, 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 por no ser de contacto. ¿no? Dicen, ay, pero si eso, si eso no, ¿dónde está el deporte ahí si no hay, si no si no están las patadas? Pero yo creo que es, un, es, un, es una modalidad, es una disciplina súper completa. O sea, desde la parte física te tienes que entrenar muchísimo, la parte mental también es muy fuerte, ese tipo de cosas. O a sea, Gente que que habla, por, por simplemente tiene boca, a mí me descuadra totalmente, porque yo digo, a ver, aguanta tú una semana de clase de punta y no vas a poder. O sea, no, yo no, sé, yo no me parece eh, justo, no sé si justo, no me parece ver, correcto que la gente menosprecie un deporte, una disciplina o algún deporte en general. O sea, para mí, deporte, o sea, es... es es el hecho de que, de que la persona se esfuerza tanto físicamente como mentalmente. O sea, es todo un trabajo, es un trabajo íntegro de la persona, ¿no? No porque no haya golpes, no, no deja de ser un deporte.
1: Claro, de acuerdo completamente. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. ¿Nos puedes contar, una contar de una compra menor a 300 soles que hayas hecho en el último año? que tenga un gran impacto en tu vida eh, y de esa compra, pues lo más específica que pueda ser, este, marca, modelo o, o lo que sea.
0: 300 soles. Bueno, 300 soles. Bueno, para esto que no he comprado casi nada del último año. <risa> pero a ver, recuerdo mi, mi pelota de pilotes. <risa> <ríe> yo, okay. yo, yo, tengo, yo tengo una lesión en la cadera hace muchos años y, y he hecho terapia desde que me empezó el dolor y es algo que, que, que no o sea yo a un punto en que no hago ya para mejorar sino solamente para mantenerlo, para poder seguir compitiendo, porque es un dolor que, que no se va lo ¿no? que está ahí siempre entonces empecé a, a trabajar en pilates con, en un centro y luego, cuando adquiero esta pelota, es como... Ya tenía el, el, los trabajos de pilates 24-7 para mí. Entonces, y no solamente para pilates. Yo siento que para el PUNCE, o sea, pude adoptar muchos, muchísimos ejercicios y, y hasta ahora los hago. Y, y le saco la mudre a esa pelota. O sea, es una pelota... Bueno, no tiene marca.
1: <ríe> este
0: No, es una pelota... Bien,
1: una pelota
0: de sí, esas grandes. De, de las inflables, sí, las, las grandes, claro. y Para mí ha sido Entonces, una locura ya,
1: sí. ¿Sí? ya no solo estiras todo el día, sino también ahora haces pilates todo el día.
0: sí No, pero o sea, claro, de, te digo que no solamente lo sé para pilates, sino como te digo, pude adaptarlo también a otro tipo de ejercicio y también estiro con esa pelota <risa> Muy bien.
1: Muy bien, Marcela, pues ha sido un placer entrevistarte, no sé si quieras agregar algo más.
0: Y No, no, la no, verdad no es que sí, ha sido muy agradable.
1: Excelente, muy bien, pues igual para mí ha sido muy agradable, ya, ya aprendimos también un poco sobre, bueno, una muy bu un muy buen tip para el metatarso, <risa> y también sobre la importancia de... ...de estar en el, en el momento presente... Uh -huh. ...muchas gracias Marcela... ...y bueno hasta, hasta la próxima...
0: ...gracias a ti Luis...
1: ...cuídate... ...hasta luego... ...bien pues hasta aquí la entrevista... ...el día de hoy con Marcela Castillo... ...espero que la hayas disfrutado... ...que hayas aprendido algo... ...si deseas mejorar tu app Chaggy... ...pues creo que el consejo de Marcela... ...es formidable el de los libros... ...y bueno si te gusta nuestro material... Te eh, recuerdo que te puedes suscribir en Apple Podcast, nos puedes seguir en Spotify, eso nos ayuda a continuar eh, entrevistando a cracks como Marcela. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Vamos a, a traer a un atleta ahora internacional de combate. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.